0: Yeah. Bueno, señores, ¿qué tal? Qué gusto. Nueva edición de Balón Extra. Ya estamos en el día 32. 32. ¿Qué tal? ¿Quién, ¿Quién lo diría? Ahí vamos a llegar, yo creo, que al centenar de programas tranquilamente y con grandes, grandes invitados. Grandes invitados hoy, gracias a Culvet, cool que mañana vamos a estar haciendo un evento que tiene que ver con recaudación de fondos para la Fundación Las Rosas, que ve en Chile a, a las personas que tienen eh, personas de la tercera edad. Es una fundación que cuida personas de la tercera edad. Vamos a estar jugando póker mañana en la noche y va a estar jugando también mi invitado, con el que vamos a conversar. pero Siempre lo habíamos querido tener en, en el balón. Siempre había querido que estuviera acá. Ustedes ya lo ven. Eh, está con nosotros... Mm. Calule Meléndez, ahí está. ¿Cómo te va Calule? Qué gusto. Bienvenido, ¿ah?
1: ¿eh? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por estar con nosotros. Yampiero Carro, que es nuevo miembro, gracias por creer en el balón. También se, se suma a, la, a, a este grupo, así que le, le damos la bienvenida. Era algo que tenía que hacer al principio. Y, y bueno, eh, Calule, nada. Bueno, primero preguntarte cómo estás, cómo está tu familia, cómo va eh, la cuarentena, cómo está. cómo va eso
1: bien, bien, tratando de llevarla, cierto, lo más eh, de la mejor manera posible. Sabemos que de repente es un poquito incómodo porque, por lo general, en la vida cotidiana, uno está acostumbrado a, a realizar distintas actividades más allá de los futbolísticos, sino que también con la familia, eh, no sé, salir. Pero, pero bueno, hay que tomar conciencia
0: de la situación que estamos viviendo,
1: que es bien compleja y seguir eh, rigurosamente eh, las instrucciones, ¿no? Así
0: es, bueno, eh, Rodrigo, cuéntale un poquito a la gente en qué estás. Eh, estás dirigiendo recoleta, ¿no? En este momento y es un equipo de la segunda edición, No, Deportes prof... Colina. Eh, no, Deportes Colina, que es equipo de la segunda edición profesional.
1: Sí, Deportes Colina es eh, un equipo que el año pasado eh, se integró recién al fútbol profesional, eh, así que desde el año pasado estamos con con este proyecto, con un proyecto interesante como, como Deportes Colina, que ya conformaron sus divisiones menores, y obviamente nosotros haciéndonos cargo del primer equipo con el, con el cuerpo técnico. Eh, entretenido, eh, no ha ido bien, eh, no han entregado las herramientas eh, eh, como para hacer un, un, un trabajo de calidad, que, que, que se desarrolle bastante bien, así que estamos contentos en esta etapa que estamos viviendo. Sí, bien. es muy
0: difícil además por, porque, bueno, los muchachos ahí no... Me imagino que muchos de ellos, muchos de tus jugadores tienen además otras actividades, no, 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 no tienen todos los lujos de los futbolistas profesionales. Ha sido difícil mantener el entrenamiento a distancia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un poco más complejo porque es una categoría que lamentablemente no tiene a, hasta ahora el apoyo, si bien es regida por la NFP, pero... Eh, no tienen los ingresos a lo mejor que podría, que pudieran tener para, para darle una mayor tranquilidad a la categoría, entonces eh, los muchachos de alguna manera, aparte de entrenar, de jugar en, en esta categoría, muchos por ahí también tienen otras actividades a realizar, entonces es un poco más compleja, pero, pero bueno, se lleva de buena manera, eh, tratar de convencer a los muchachos cierto que que a través de esto pueden seguir eh, eh, sumando en sus carreras y tratando de obviamente ir quemando etapas y llegar lo más arriba posible.
0: Bueno, en esto está entonces hoy Calule, Calule Melende. Eh, la otra vez hablamos en el CDF Calule y, y lo que me llamó la atención fue que que no sabía muy bien por qué te decían Calule, que, muy, que encontré muy divertida esa anécdota, si nos pudieras contar cómo, cómo se dio, quién te puso Calule, porque aquí están preguntando por qué le dicen Calule, yo no sabía, te pregunté la otra vez que sorprendido
1: sorprendido Sí, sí, increíblemente es eh, una historia larga, o sea, yo inicié mi, mi, mi fútbol formativo en Colo-Colo, a la edad de, 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 tuve de los 10, a los 12 años, más o menos, a los o a los 13 por ahí, y un técnico en esa categoría me, me nombró una vez, me dijo, Calule, adelante los compañeros, entonces, un poco, en ese entonces obviamente no, no podíamos preguntar, nada, todos nos reímos, obviamente y lo asimilé, siempre hice con alguna ahí? tribu, 12 años, 12, 13, por ahí, y, y lo asimilé con alguna tribu, color de piel... Eh, qué sé yo, con un montón de cosas que tenía que ver más, más tirado ¿cierto? Con, con el color de piel y, y no le pregunté nunca, después a mí me echaron de Colo-Colo eh, entonces no, 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 no le pregunté al profesor cuál era el significado y, y me fui a otro equipo a seguir mi carrera del fútbol joven pero como, como en eso entonces el fútbol joven era solo en Quilín en ese tiempo ahora juegan de local y visita en sus respectivos lugares, pero en ese tiempo era todos los partidos en Quilín. Me encontraba con mi ex compañero de Colo-Colo y, y me nominaban Calule y así fue trascendiendo en el tiempo. Y cuando quise preguntar, dije alguna vez le voy a preguntar al profe. El profe también ya se había ido de Colo-Colo. Y lamentablemente, eh, más grande ya obviamente siendo jugador profesional, tuve siempre esa inquietud, quise preguntarle y el profe falleció. <risa> entonces no logré preguntarle por lo menos desde la fuente de por qué me había apodado de esa manera, después buscando y con toda la tecnología que hoy existe, cierto, buscando un poquito en internet, hay un, hay un boxeador que se llama Yup Calule, eh, antiguo, hay una canción que de, 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 de Pachuco que sale como el Calule Calule, que, que será lo que quiere el negro, entonces ahí como, como que lo vaya asimilando a ciertas cosas, pero pero efectivamente, y no es mentira la fuente del profesor que, que podría haber dicho, mira, era esto, efectivamente, no, por este motivo no, 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 no alcancé a preguntar no, no,
0: no, no hay certeza absoluta que si fue por eso, fue por una rutina Fernando Alarcón, también Calulón. Oh.
1: Claro, justamente, no hay, no hay certeza efectivamente. ¿Cuál es el significado? Pero bueno, Oye, ya hasta, hasta ahora sí.
0: Así que. ¿Y, ¿Y cómo fue tu, tu inicio? ¿En qué posición empezaste? ¿Cómo te fuiste ¿Cómo fuiste evolucionando? ¿Qué pasó que te fuiste colocolo Colo-Colo? ¿Cómo fue tu, hasta llegar a hacer tu debut en el fútbol profesional? ¿Cómo fue esa etapa?
1: Me costó mucho, Manuel, me costó mucho. Yo inicié, como te decía, en Colo-Colo, jugaba, imagínate, jugaba de ocho, de nueve, con toda esta generación de, de Héctor, de, de, de eh, digo Héctor Tapia, Mancho Fran Ló, Manolo Neira, eh, muy jugadores que todos llegaron, obviamente fue a, a ser futbolista profesional. Y, y bueno, lamentablemente no me fue bien en esa etapa y a los 13 años me dicen que me tenía que ir. Eh, eh, me voy a Magallanes. ¿Ya? es donde más hice la etapa de fútbol formativo, fue en Magallanes. Ahí estuve alrededor de cuatro, más o menos entre cuatro o cinco años. Eh, y Magallanes en el año y 95, bien digo, baja tercera edición, 95, 94 por ahí, y en ese entonces tercera edición no tenía fútbol formativo como ahora. Entonces, todos quedamos un poco libres, en libertad de acción. Yo ya era juvenil, prácticamente. Y me voy a probar suerte a Cobreloa con, con otros compañeros más. Con un par de compañeros más que, que nos fue bien, quedamos. Y ahí, bueno, estuve al profe Hermosilla en cadete, al Mira, trueco, que es Pat Descanse.
0: Es muy querido, ¿verdad?
1: Lo, lo tuve, sí, muy querido. Eh, salió campeón con Cobreloa, un, un, un tipazo, un gran técnico. Y. Tuve la fortuna de que él se va se va de forma interina cuando echan a Garcés eh, a Cobreloa, al, al primer equipo, y me manda a buscar. Siendo técnico mío juvenil en, en Cobreloa, y bueno, ahí ya después me hizo debutar él, y bueno, vinieron otros técnicos, gracias a Dios tuve la capacidad de poder mantenerse en esto, que, que sabemos que es lo más complejo, pero eso un poco, en resumidas cuentas... Eh, mi carrera hasta llegar al profesionalismo, de ahí pasé por, por otro
0: equipo. ¿Y cómo también. fuiste evolucionando a la, a la posición? Porque dijiste que jugabas hasta de nueve.
1: Ah, ¿Cómo claro. ¿Cómo Sí, jugué de nueve, de ocho. Sí. Eh, eso hasta hasta la categoría de primer infantil. De primer infantil, eh, en primer infantil antiguamente se juntaban dos categorías, dos años. Cuando nosotros hoy día son todo un año y van claro. pasando. En ese, en ese entonces se juntaban dos años, entonces nos juntábamos con un poco con, los, con, con, un, con un año mayor que, que nosotros. Y, y jugadores muy habilidosos en, en, en la posición que jugaba yo, que jugaban bastante bien, entonces no tenía como un poco cabida, digamos, para ser a lo mejor titular en esa posición. Y, y había un profe que se llamaba Freddy... Freddy Olivares, que era técnico nuestro, y me dice, mira, le te voy a probar acá. Me probó de lateral izquierdo. Hmm. Y, y bueno, resultó que anduve bien, hice las cosas bien, y jugué prácticamente de lateral izquierdo hasta mi debut en Cobrelo. O sea, yo yeah. me hice volante con tensión en el año 99, cuando llega el profe Arturo Salá a Calama. Yo de lateral después jugué de con Carlos Rojas jugábamos con línea 3, jugué de stopper, pero debuté de lateral izquierdo, jugué un par de partidos de lateral izquierdo y después me hago volante de contención con el profe Arturo Salá, que me dice, vas a jugar acá. Y ahí me entregó algunos tips, ¿cierto? Y, 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 y después ya no paré más desde el 99 hacia adelante, pero, pero mis inicios fueron en otros puestos y, y, y mi debut también
0: en fútbol profesional fue en otro puesto que no era de volante. Sí, yo me acuerdo haberte visto en jugando justamente ver algún partido en
1: es por la roja por la no es por el polvo. Eh. Sí, 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 en, en, en realidad, va, tampoco fui un, un dotado técnicamente, pero siempre siempre he entendido que que la posición de volante, muchos mucho volantes dicen que, que son los que disfrutamos dos veces, cuando quitamos y cuando entregamos, claro. ¿cierto? Pero, pero, pero sí, tratar de cumplir mi pega, el, el ser volante ahí es una tarea más que nada táctica, eh, tra tratar de trabajar mucho desde lo emocional, desde la inteligencia, ¿cierto? Para para estar bien parado, saber qué tienes que hacer los relevos, saber cuándo meterse con los centrales, saber cuándo salir. Bueno, como tú dices, Marcelo Díaz también cumple una función sumamente importante en ese sentido, de esa forma. Y, y seguramente a medida que va, va, va jugando también te va entregando muchas más capacidades, ¿cierto?, de, en cuanto a cómo desarrollarse o cómo desenvolverse. Eh, y, y, y bueno, en todo ámbito y en cada posición, ¿cierto?, el jugar te entrega mucho más experiencia, pero pero trataba de cumplir, tampoco era un tipo que me iba a pasar a 3 a 4 si sabía que no era lo mío. Claro. O sea, uno también en el fútbol tiene que saber cuáles son sus virtudes y también cuáles son sus defectos. Y es una muy buena manera de pensar, ¿cierto? Saber de que eh, la tarea y función tuya era un poco eso desde de lo táctico, quitar y entregar a quien tendría que manejar los hilos, digamos, eh, de, 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 de tu equipo. Y después en cuanto a los goles hice muy poco, la verdad, jugué alrededor de 20 años, hice, hice uno, mira, te lo, lo llevo a contar, cinco goles.
0: Uno en Montevideo,
1: seguro. Uno en la selección, en Uruguay, en la final con Audas, con Colo que fue un Colo. Un golazo. Al Chago. La picaste. Golazo, sí, sí, golazo. Igual que el Chago, sí. la piqué los dos, al sí. Chavo con Colo Colo. Y después hice dos con Colo, uno en la Copa Libertadores Alianza de Lima. En Calama también, que fue un gol importante Y otro a Palestino con Cobreloa Acá en Santiago, y eso es todo el registro Que tengo de goles
0: Oye, ahí en Cobreloa co Poco pero tenía bueno Tenía ahí compañero a Rodrigo Pérez, a Lucho Fuentes Tenía, sí, tenía, sí. tenía el compañero ahí que no, no pasaba Jugador y pelota, pasaba uno de los dos
1: Sí, sí, la verdad que tuvimos Un muy buen equipo en el año 2003 Y a partir de, de bueno, antes también habíamos tenido muy buen equipo, con Arturo Salá, recuerdo también en 99, teníamos un gran equipo, ahí llegó el Lucho Fuente, eh, no salimos campeón porque la U hizo un campañón, pero salimos segundo y después eh, con, con Don Nelson, creo que hubo una solidez, trajo un par de jugadores importantes, puntuales, que nos permitieron a partir de ese 2003 y después de lo que vinieron, yo ya me, después me fui, pero, pero lograr varios campeonatos y, y sí, estaba... el paraguayo. Sí. El
0: con, con alguien hablé el otro día que me decía que Limach era el peor jugador que le tocó enfrentar, que era, que era un desagrado. Entonces, ¿no? que, que era insoportable.
1: Y lo vi, y lo mirá y lo vi, era flaquito. Entonces <ríe> pensaban que era como. aquí no pasa nada, pasaban, pero era. Era cosa seria El Limach, era bravo, fuerte. Eh,
0: con Braulio, ¿sabes quién fue? Eh, Braulio Leal me dijo. Braulio Leal que. Sí, sufría el pobre Limache no, 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 no. y decía, Limache sacaba, sacaba lo peor de mí, me sacaba el partido, me, me hacía estar totalmente perdido en la cancha porque era tanto lo que me hablaba y lo que me decía cosas que me volvía loco.
1: Sí, no, era bravo y jugaba, y aparte jugaba bien, era fuerte era flaquito, no tenía ni un músculo <ríe> pero era <risa> era bravo, hay una, hay una anécdota así muy cortita estábamos jugando con San Felipe una vez y y Rafael Celedón, que era de Coreloa, pero estaba a préstamo en, en, en San Felipe, y en, en la mitad de la cancha trancan así fuerte, así, ¡tah! los dos con Limache. Y el Colorado se quedó dándose vuelta. Y fue como un trancazo. Entonces aparece el, el manteca González corriendo desde, desde atrás, este, que era sí. central, y aparece, aparece corriendo y, y le dice al Colorado, ¡Párate! ¡Párate, mierda! Le decía. Y el Colorado le decía, pero. Mira, le dice que este trancó, le dijo, está cagado, le dijo, y le pescaba las patas al Limache, decía, no tiene ni músculo, y le movía así.
0: <risa> Pero era fuerte, sí, era sí, fuerte, era, era bravísimo. Sé que era un jugador que bravo, ahora, con estos sí. vivos que estoy haciendo, como que haya salido un montón a la, a la, a la, en las conversaciones, y, 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 y el Limache estuvo en miles de finales, jugadorazo, y como que son de ese tipo de jugadores que que como no hacen goles, como que no son los lo, lo nueve, ¿eh? empiezan a perderse en el tiempo, porque no después cuando vienen compilados no, no aparecen en los resúmenes de goles.
1: Sí, ¿no? y, y tiene una linda trayectoria sí. en el Dimache salió campeón con Everton, salió campeón con Correloa varias veces, seleccionado nacional, eh, hizo gran campaña en Serena... Así que, claro, como tú dices, de repente pasamos desapercibidos porque no son los goleadores, no son los habilidosos, hacemos el trabajo sucio, pero, pero buen, sí. jugador, buen jugador, buen tipo sí, también.
0: Sí. Oye, Calule, eh, eh, pregunta acá la gente, por ejemplo, de tu etapa en Cobreloa, el, el partido con, los partidos con Colo-Colo y cómo te marcaste a Espina. Yo me acuerdo, de, me acuerdo okay. se habló harto de esa marca Espina Calule Melende en ese momento.
1: Sí, sí, esa fue la final del 2003. Mm. Eh, me tocó marcar a, a Marcelo, eh, que venía, venía a gran nivel, la verdad que venía a gran nivel, manejaba todos los hilos, colo colo. Eh, aparte, se rodeaba de gente, porque después llega Zamorano, pero eh, antes que llegar Iván, claro. se rodeaba de gente, gente joven, donde a él lo dejaban libre, ¿cierto? Para no hacer desgaste e iba para adelante, entonces eh, manejaba lo hilo y me acuerdo que, que Nelson en la final, el profe, eh, no me dejaba jugar ni a mí, o sea, me, me, separaba, me separaba un metro de, de Marcelo para tratar de ir a jugar, ir a buscar también, tener contacto con el balón y empezaba a calune, calune, que lo tuviera al lado, o sea, que ni siquiera jugara yo, pero tampoco permitiera jugar a... A Marcelo, y, no, y y tanto el partido de, de ida acá en Santiago en el, Mo, en el Monumental como la final de vuelta en Calama era todo el rato. Cal, me, me O sea, olvídate, y el profe era así, era de ese carácter y, y tenías que hacerle caso. En realidad.
0: Sí, bueno, Nelson Acosta te llevó a la selección, por supuesto, y tú también estuviste en el proceso preolímpico en, en Londrina, ¿no? Tú eras uno de... Jugaste ese partido con Argentina, de hecho, ¿no?
1: No, no, no jugué, ¿Cómo? justo me había lesionado, ah. me había lesionado eh, el, el, el partido anterior eh, y no jugué ese partido. Lo otro lo jugué, me, me faltó, pero estuve en el proceso que, que realizamos en Londrina con Don Nelson, después el, el que me lleva también a la selección adulta. Así que no, lindo recuerdo de ese partido.
0: ¿Y tú a los Juegos Olímpicos no fuiste era? por estar lesionado, no?
1: No fui porque porque efectivamente esa lesión que, que me mantuvo sin jugar en, en la última etapa en Londrina, eh, hicimos una resonancia y, y salió que tenía el cruzado cortado. O sea, yo estaba jugando sin cruzado. Chuta. Sin, sin ligamento cruzado, entonces fue algo como súper raro, eh, el kinesiólogo le llamaba la atención y por eso podría haber seguido jugando sin el ligamento, porque me permitía jugar, tenía una buena musculatura que me permitía jugar pero el doctor me dijo que él me recomendaba, si yo quería alargarme en mi carrera para después no tener ningún tipo de inconveniente, que me operaran. Entonces, estábamos como en los tiempos, eh, entre la operación y, y, el, y los Juegos Olímpicos, estábamos como más o menos en los tiempos, dije, bueno, si hago una buena recuperación a lo mejor llego, pero no llegué, pero preferí operarme en una conversación con la familia, con el doctor y con todo, decidimos mejor operar. Y no pude ir,
0: pero, pero bueno, en el preolímpico sí estuve. Sí, 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 con grandes partidos, con Uruguay, gran partido, fueron
1: gran partido. Fueron
0: linda, lindo momentos ese y una una generación que estuvo muy cerca de lograr el, un título muy importante. Eh, Calule, eh, bueno, después de... ¿Y estábamos eliminados? Sí, no, sí. Estábamos ¿Tú ya venías de vuelta o no? ¿Tú eres de los que venían
1: de vuelta? La... No, no, el, el, que, el que venía de vuelta era el fraco Larra con Maldonado, es... que venían a la selección a sí. Estuvo entretenido y, y bueno, se logró la hazaña y después logramos que Claro,
0: Colombia tenía que perder como 7-0 y perdió 9-2. 7-0, y perdió 9. -2, 7 -0 y perdió 9. Sí, sí. bueno, sí. jugaba Ronaldinho, ahí te, to te tocó marcar a ese
1: Ronaldinho. Sí, pero Brasil, eh, sí, sí, no, me tocó jugar contra él ahí, jovencito, no, un, la verdad que era maravilloso, pero. Pero. Colombia, yo creo que hasta ese entonces que se enfrentaba Colombia con Brasil. Eh, inclusive nosotros pensábamos que Colombia le ganaba a Brasil, Colombia tenía una muy buena selección, había hecho una muy buena fase y, y, y queda el último partido entre ellos, entre los dos mejores, pero Brasil no venía tan sólido, de hecho la gente le recriminaba un poco porque tenía grandes figuras dentro de ese, de ese equipo y que no estaban funcionando entonces el técnico de Colombia me acuerdo que declaró que le iban a ganar porque ellos venían mejor y bueno, se enojaron los negros, que lo hicieron <risa>
0: Es lo que no había que hacer nunca con los brasileños. Pues. Nunca. Claro. ¿no? Con los paraguayos, claro, no hay que provocarlos. ¿Para qué? No hay que provocarlos, justamente. <risa> Oye, Calule, y bueno, después de Cobreloa, que bueno, grandes momentos, ¿no? Qué que pena lo que, lo que ha pasado. Que, que el equipo ha, ha perdido protagonismo, que le ha costado tanto volver a ascender. Porque yo creo que era un aporte primera división Cobreloa. No solamente tenía buenos jugadores, sino que iba a jugar a la altura. Era un estadio desagradable que te hacía... Eh, a, a los equipos de, de afuera hacer todos, Colo-Colo, la U, se sentían visita. Eh, qué cosa Que es raro, ¿no? Que la U y Colo-Colo vayan a jugar a regiones y se sientan 100% visita Bueno, en Calama pasaba y perdían muchas veces, le perdía a la Católica también. Entonces, es una pena lo que ha pasado con Coreloa. ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que ya lleva bastante año en, en, en la B y, y un equipo que comparto plenamente lo que tú piensas en cuanto a un equipo grande que debería estar en, en, en primera A en la categoría de, de honor. Eh, me recuerdo haber jugado ahí tiempo a, antaño, ¿cierto? Ser parte de, de muchos procesos con muy buenos resultados. Cobreloa tiene una gran historia deportiva también detrás. Eh, imagínate que Cobreloa nació en el año 77. Eh, el 78 ya estaba en primera tiene ocho campeonatos, o sea, más que muchos equipos que se formaron hace muchísimos años atrás, dos finales de Copa de Libertadores, eh, entonces es una gran institución. Me ha costado eh, poder volver a, a Primera, esperemos que, que sea lo antes posible, porque, porque es una muy buena plaza, aparte hoy tiene un estadio maravilloso, eh, una cancha preciosa, la gente acompaña siempre, así que es una pena, nosotros estuvimos a punto de ascender ahí, perdimos la final con Cobresal, pero... O sea, el estadio lleno, no entraba una aguja porque la, 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 la gente de verdad que de Calama es muy hincha de Cobreloa y es lo que dices tú. Yo creo que de los grandes, eh, respetando obviamente todas las otras ciudades, pero donde efectivamente se sienten visita a visita sí, en Calama.
0: Y, y, y qué lástima eso, cómo se dio un torneo raro. fíjate que en, en, sé que es fútbol amateur, pero yo jugaba en una liga donde el que ganaba toda la etapa esperaba un par de fin de semana mientras hacían semifinal y final lo del, del quinto al segundo y era súper difícil claro. estar dos semanas sin competir y agarrar ya un equipo que llegaba embalado y a nivel profesional eso de eh, ser mucho más difícil aún, ¿no?
1: Sí, sí, pero fíjate que nosotros uno se pone en, en, en ambos lados, ¿cierto? Nosotros hablábamos con el cuerpo técnico y y nos preguntábamos cuál era la mejor opción si terminar segundo o terminar tercero para seguir en ritmo de competencia y, y seguir como veníamos, que veníamos bastante bien en lo futbolístico eh, con muy buenas presentaciones, ganando muchos partidos, pero el ser segundo también te permitía descansar esas dos, tres semanas, claro. hacer partidos amistosos y a lo mejor no tener el desgaste que, que, que podrías tener, cierto, en este caso jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo, porque también hay un desgaste, entonces era un poco complejo y, y, y bueno, la situación se dio que salimos segundo, tuvimos que esperar, pero hablamos después sobre los supuestos, porque no. si, si Dios quiere hubiésemos terminado ascendiendo, a lo mejor te hubiesen dicho no, efectivamente la efectivamente mejor esperar, porque eh, te da tiempo para descansar, para prepararte, para llegar de mejor manera, versus el que jugó todos los partidos, que llegó agotado, llegó, o llegáis bien anímicamente, ganando, cierto con, con una autoestima alta... Entonces, como, como ¿cuál es la mejor opción? Eh, en este caso se le iba a Coresal, pero creo que Coresal también merecidamente tenía un muy sí.
0: buen equipo. Sí, pues una pena que... Además, que yo creo que merecía quizás una oportunidad en el fútbol profesional y, eh, digamos, de primera división como entrenador y, o, en, o en la primera vez y, y después decidieron no, no seguir en, contigo en Cobreloa.
1: Sí, sí, sí. Nosotros estábamos o creíamos que, que seguíamos después de la campaña que habíamos realizado. Habíamos agarrado un equipo en la posición 11, terminamos segundo a tres puntos de Coquimbo, que había una, una ventaja súper grande en cuanto a puntaje, cuando nosotros agarramos y terminamos a tres puntos, eh, peleando hasta el último partido la opción de, de, de ascender de directo. Y bueno, después obviamente, lamentablemente, perdemos la, la final bueno en hay que ganarla porque lo, lo que hablábamos recién es un equipo grande al igual que mucho y producto de eso a lo mejor lo, 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 la dirigencia decidió no seguir con nosotros nosotros ya teníamos más, más o menos un plan realizado, entregado en cuanto a refuerzo que era lo que creíamos que necesitábamos para ya la próxima, la próxima campaña o, o el próximo torneo, perdón eh, ir, ir obviamente por, por el ascenso, pero bueno eh, esto es parte del juego eh, uno se tiene que quedar con la tranquilidad de que el trabajo fue bueno fue responsable fue profesional y que dio fruto
0: también sí. eh, calule aquí pregunta Jorge Mora oficial quién fue tu ídolo y tu mejor dt saludos crack
1: eh, bueno yo me eh, eh, empecé a, cuando empecé a jugar de, de, al fútbol de, 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 de digamos ya más grande volante de forma más seria eh, eh, veía mucho a David, veía mucho a Redondo. Me encantaba como, como jugaban ellos y no me veía reflejado porque bueno, David era más dinámico, era más de ir, de correr y, y redondo era todo lo contrario, un tipo muy táctico, muy ordenado, una técnica exquisita, entonces crecí un poco con ellos y, y, y me gustaban mucho. Eh, y en relación al técnico, eh, Tuve, tuve bastante, de repente es injusto mencionar uno solo, pero pero me quedo con lo que uno va, va adquiriendo, ¿cierto? Y después lo va llevando a la práctica, los manejos, ¿cierto?, el de, de Claudio, que yo creo que el fútbol es parte fundamental, el saber manejar, ¿cierto?, Un, una cantidad de jugadores que todos piensan distinto, ¿cierto?, tenerlos a todos comprometidos, creo que esa eh, eh, es una de las pegas dificilísimas que tiene el técnico y Claudio. Lo hacía de muy buena manera. Eh, el ojo que tenía también para elegir al, al, al jugador exacto, igual que Don Nelson. Eh, tuve la posibilidad y, y la fortuna de trabajar tres semanas con el Cholo Simeone, un tipo demasiado intenso, que creo que le, dio, le ha dado resultados. Con Gustavo Alfaro también. ¿Dónde trabajaste con el táctico. Cholo? En estudiante. Yo cuando... Yo cuando porque yeah. yo el primer año vine a préstamo a ya yeah. Vine a préstamo, entonces... Eh, estuve a préstamo el año completo y yo tenía que volver a estudiante después entonces cuando vuelvo, estaba el Cholo que había sido campeón con ese estudiante de Verón, de Braña de, de, de Carrusca, de Sosa entonces yo vuelvo del préstamo y estuve tres semanas en pretemporada con él eh, donde él, bueno un me, me, tipo también que, que, que se interioriza porque me conoció me, me habló, me, me llamó a un lado, me dijo que que bueno, que me había visto, que me felicitaba, ¿cierto? Por, por la campaña que habíamos realizado con Colo Colo, nosotros habíamos llegado a la final, eh, que me, me dice, mira, eh, mi equipo parte con Verón y con Braña en esa posición, había salido campeón con ellos, ¿cierto? Me dijo, la puedes pelear, dijo, no tengo ningún inconveniente, que si te quieres quedar a pelearla la vas a pelear, pero para que tengas súper claro, parte con ellos dos, después, bueno, el fútbol da tanta vuelta que uno claro. nunca sabe. Entonces lo encontré súper claro en ese sentido, el mensaje súper certero, eh, así que bueno, pero yo quería volver a Colo-Colo, eh, lograron destrabar un poco ahí el tema del pase y finalmente se dio la posibilidad de, de seguir acá en Colo-Colo.
0: Mira, qué, qué notable haber conocido, bueno, Braña y, y, y Verón, grandes grandes jugadores también. Pero bueno, antes de meterlo con sí, los Colo, -colo Galule te quería preguntar por cómo fue tu experiencia en el fútbol argentino. Estuviste en Quilmes, estuviste en Estudiante en los dos equipos hay muy buenos recuerdos tuyos, la gente te, te recuerda con, con, mucho, con mucho cariño. Te manda saludos Ralph Müller también, que dice que es un rústico total, yo no estoy de acuerdo que es un rústico total,
1: pero siempre <risa> leal,
0: dice, siempre leal.
1: Sí, sí, ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo fue sí. tu llegada al fútbol argentino en una posición eh, que, que no, no buscan tanto refuerzo, ¿no? De volante central en Argentina tiene una escuela muy tú has mencionado un par de nombres que son muy 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 conocidos como Redondo, el mismo Simeone y, y suelen tener muchos volantes centrales, eh, pero tú Sí, sí, ¿tú te fueron a buscar?
1: Sí, sí, a mí después de, el, de que salimos campeón con Cobreloa, ese, ese torneo que se le gana a Colo-Colo, ya habíamos iniciado el, el, el torneo del 2003 eh, y me llama directamente Gustavo Alfaro. Eh, a mí me quedan seis meses de contrato en Cobreloa. Entonces, me llama Gustavo, eh, que quería contar conmigo, el mismo técnico. Eh, entonces, bueno, obviamente la... Eh, era todo bueno, fútbol argentino, el contrato también era bueno y hablé con la gente Cobreloa, no me quería dejar ir bueno, después llegamos a un arreglo con Cobreloa esto esto todo muy rápido, día lunes, me acuerdo es donde yo tuve que dejar cierta, cierta cantidad del pase otras cosas, pues yo quería ir yo quería ir, obviamente, a pesar de todo lo que me ha dado Cobreloa y se dio así rápido y el día martes, miércoles se destraba, el día jueves viajo a Argentina, firmo el contrato, el torneo empezaba el día sábado, nosotros jugábamos con Rafaela, y juego, llego el jueves y juego el sábado con Rafaela inmediatamente. Y, y nada, nos fue bien, y a partir de ahí, eh, por suerte, gracias a Dios, logramos hacer un buen partido, la gente eh, se portó bastante bien, los compañeros me recibieron muy bien, y eso a mí me ayudó bastante, me tocó una calidad humana en cuanto a compañeros muy buenos y, y eso te ayuda obviamente para poder incorporarte rápido cierto a un grupo de que ellos ya venían conformados del torneo anterior porque este grupo había ascendido a primera. Ya. Era el primer año de Quilmes eh, en, 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 en primera. Entonces habían ascendido este grupo de jugadores, más algunos que yo gustaba ¿Amistad con y algunos bien, no? Eh, sí, con Braña, con Alayes, con De Sábato, con Benítez. Tengo, todavía mantengo contacto con, con muchos de ellos, hice muy buenas migas y, y nada, acompañado de buen, de buen resultado deportivo, porque me acuerdo que ese año con Kilme hicimos la mejor campaña de un equipo recién ascendido, entonces la gente quedó súper feliz, súper contento. de hecho nos, logra nos logramos meter a Copa Libertadores con esa campaña que hicimos, peleamos el torneo hasta faltando tres fechas... Entonces fue como todo bueno. Y cuando las cosas deportivamente son buenas, después te lleva a lo cotidiano que también va a ser bueno. Entonces sí. tengo la mejor experiencia y con estudiantes igual. Después me, me voy... Y, o sea, me vengo... A, el Mostaza me llamo también. porque yo me vengo a la Copa... Sí, 2003 y me vengo a la Copa América de Perú 2004. Y eh, estando, bien digo, en la Copa América... Eh, me llama el mostaza, me llama, estaba yo allá, me dice que quería contar conmigo, que estaba armando un equipo en estudiantes, que era el técnico y que, que estaba complicado porque estábamos pelea, estábamos en zona de descenso con estudiantes. Allá es por promedio, claro. entonces como es por promedio teníamos que hacer también una gran campaña y yo dije, chuta, de nuevo lo mismo, que irme también quería que siguiera, pero ya íbamos a estar más tranquilos después de la campaña que habíamos hecho. Y pero obviamente estudiantes era un equipo más grande, ¿cierto? Con más historia. Y, y bueno, decidimos ir para allá y, y también nos fue bastante bien. O sea, bien. con estudiantes recuerdo que hicimos una muy buena campaña que también nos permitió meternos a Sudamericana Libertadores, peleando el título con Newells hasta faltando dos fechas, el de un del burrito Ortega, del, Capria. De, del tolo, justamente. Y... Y bueno, estudiante hace 25 años que no iba a una Copa Internacional, entonces también deportivamente nos fue bastante bien. Eh, la gente también quedó sumamente encantada. Y, y todo se va dando, pues Manuel. Cuando las cosas salen bien, todo se va dando también en, en, en los otros aspectos. Entonces la experiencia que yo tengo en ese paso por Argentina fue muy bueno Hasta que me viene a
0: Colo-Colo. Sí. Oye, Calule, eh, eh, bueno, nada, la, la avenida Colo-Colo fue fue un punto de inflexión en, en tu carrera y en ese Colo-Colo también, porque eh, digamos que, que ese equipo alcanza a jugar una fase previa a Copa Libertadores,
1: le faltaba equilibrio
0: y desde que tú llegaste después de la... fue con Chivas, si no me falla la memoria... De, de ahí ese Colo-Colo eh, voló, voló y voló por muchos años y se fueron jugadores importantes, se fue Valdivia en un momento se fue Alexis, se fue Matías Fernández y ustedes ahí con, con Arturo Sangüesa hicieron una dupla que, que yo creo que quedará en el recuerdo para siempre el fútbol chileno por cómo lograron imponerse por, por muchos años
1: Sí, sí después ya de todo lo que hablamos Argentina viene la avenida Colo-Colo y y donde también eh, inserté rápidamente con algunos habíamos sido compañeros de la Sub-23 entonces eh, también había tenido o, o en la misma selección con otros entonces tenía, tenía buena relación con muchos y eso siempre ayuda cuando uno va a incorporar dentro de un plantel y llegar obviamente de buena manera y, y de forma sencilla creo que es sumamente importante en la vida entonces me llama Claudio, vengo a Colo Colo también se me da, la, se da todo, porque a veces hay que tener la vista de suerte, digo yo en beneficio mío, porque recuerdo que también llegué un día jueves, después que se trabó todo, y jugábamos el día sábado con Palestino. Moisés, que supuestamente era el titular del tío, tío Moise Villarroel, sufre un accidente, no mucho, pero igual complicado con Gonzalo Fierro, justo el día miércoles que obviamente él iba de la partida, iba jugando, todo, entonces eh, lamentablemente no pudieron estar ninguno de los dos para, eh, de ellos el, el, ese partido, entonces llego y me toca jugar rápidamente ese partido con, con bueno, al lado de Arturo, y no, aparte eh, ganamos 5-0, que fue la Espanta Chuncho, hicimos un gran partido frente a Palestino en el Santa Laura, y de ahí ya tuvimos una seguilla de partidos. Eh, que empezamos a ganar, a ganar, a ganar y, y se dio todo como, como uno siempre quisiera que, que se den las cosas en la vida pero, pero era un gran Colo Colo igual independiente que nosotros con Arturo éramos una pieza dentro del andamiaje porque eran muchos eh, los factores ¿cierto? Que, que, que tenía ese Colo Colo que era muy, muy muy vertical un Colo Colo eh, que, que iba siempre al ataque, cierto. Entonces se dio la coincidencia que Arturo era un tipo que eh, se juntaba más con la gente ofensiva, cierto. Iba de alguna manera a apoyar a lo que era Matías, el mago, más la gente arriba. Y en lo personal era un poco más, obviamente, defensivo, tratar de, de mantener un poquito el equilibrio en esa zona y se dio un complemento muy bueno que nos llevó a ganar el torneo, la final de la Sudamericana, pero esto lo hacía todo el equipo en general. Entonces pareció como que desde la llegada, porque no empezó a ir bien, pero ellos ya obviamente tenían un equipazo y hacían muchos goles. Y.
0: y pero tú y, eras el claro, equipo.
1: Sí, era el, el más retardado, el que trataba de juntarse un poco más con, con la zona defensiva, ¿cierto? En ese aspecto. Y, y hay una. Hay, un, hay lo que dice tú, es sumamente importante, y aquí hay elogios para Claudio, porque se fue gente importante, o sea, el primer torneo se nos va Claudio Bravo, después se nos va eh, Matías, se nos va Vidal, se nos va Sánchez, se nos va Suazo, o sea, un potencial tremendo que tenía ese, ese equipo, y Claudio tuvo la, la capacidad, y es lo que hablo siempre, decir, bueno, me parece que este es el indicado, este es el indicado para este, este... Porque no era mucho lo que traía, pero traía eh, lo justo, cierto, y, y lo indicado para seguir eh, en este proceso. Y trajo a Giovanni, trajo a Magnel, trajo a Claudio Vieles, trajo a, a Jorge Carrasco. Entonces traía siempre como lo preciso para ordenar un poco lo que se le había ido y le apuntó tremendamente ya. Y, y el apuntar eso te hace eh, eh, saber, ¿cierto?, de, de lo que necesitas y y, y y obviamente tener un buen ojo para... Porque llegar a Colo-Colo, todos lo han dicho, no es fácil, hay un montón de factores que influyen, entonces ponerse la camiseta y, y bueno, por suerte se siguieron dando los resultados que Oye, se vienen.
0: el tiempo de distancia eh, natural, ¿alguien te enseñó a...? A, a aguantar, bienvenida tú no es un jugador rápido.
1: No, para nada, para nada. Eh, rápido no fui nunca, eh, mentalmente sí, obviamente, por eso es los tiempos y distancias ¿cierto? Claro. O, el, o el correr de buena manera la cancha, pero pero sí, yo creo que se trabe un poquito, ¿cierto?, en, 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 y es lo que te mencionaba antes, si yo no soy un tipo rápido, no me voy a ir a regalar porque sé que me van a pasar. Entonces trato de alguna manera saber cuándo ir, saber cuándo no. Son los momentos, ¿cierto? Que, que siempre he dicho del juego y el pensar. El pensar es sumamente importante, pero creo que también se trabaja. Claro. No estoy innato de, de lo que tú traes, eh, creo que también hay maneras de poder trabajarlo o trato... Yo, por lo menos, de enseñarlo en, lo, en los equipos que estaban mis volantes, porque también es manejable, ¿cierto? Eh, y enseñar el tiempo y distancia no, obviamente, a lo mejor no del todo, por lo que trae, más lo que es pues aprender, pero pero sí obviamente se puede trabajar Oye,
0: y, y por ejemplo tu relación con los árbitros, el recurso foul que tú muchas veces lo tenías que usar porque bueno, quedaban medio expuestos, se perdía alguna pelota que no correspondía y ahí o camisetear o hacer una falta y yo encuentro que a ti te expulsaban poco, fíjate, o sea, tuviste tus rojas pero pero que en general te sabías manejar bien con amarillas
1: Sí, sí, tuve muy pocas muy poca
0: expulsiones a lo largo de, de,
1: de la carrera. Tuve más suspensiones por amarilla que expulsiones. O sea, porque llegaba la quinta amarilla, porque después llegaba la tercera, que, que, que expulsiones, digamos, directa o, o doble amarilla. Y sí, traté de manejarme. Yo en, en ese aspecto eh, era mucho de hablar con los árbitros. Entonces, cuando uno va hablando, vais conociendo un poco la la metodología en la cual ellos va, van dirigiendo o qué les gusta o qué no les gusta. Entonces, en, en ese aspecto suma, sumamente eh, trato de, de estudiar bien o estudiar en ese, en ese entonces. Entonces, por ejemplo, por, por dar un ejemplo, Selman, que paz descanse, era un árbitro que tú sabías que no podía ir a hacerle berrinche, levantarle las manos, estar encarando. Pero si tú camináis por el lado y de le decías, oye, ya, pues, weón, despabilo, ¿no? oye, ya, pues, entonces el weón te decía, cállate. ¿Me claro. entendido no? Pero pasáis por el lado, pero la gente no se daba cuenta, el, el, el rival tampoco, ¿cachai? Pero le tiráis como. Eh, chandía lo mismo, y me decía bueno, me levantáis las manos, te saco amarilla puta me pudiste hablarme fuerte, golpeado lo mismo, yo, los dos nos vamos a putear acá, pero entonces, sabía y conocer distintos aspectos de lo que le gustaba y no le gustaba al árbitro también, entonces eso también de alguna manera te lo ganaba, y por ahí la gente no lo sabe, o, o el rival no se daban cuenta, solo veían que yo pegaba, paraba al jugador, pero detrás de esto también había un trabajo con el árbitro, entonces Trataba de interiorizarme bien en ese sentido. Por eso, pocas veces pulsaba mucha amarilla porque tenían que hacerlo no, claro, que a veces era
0: demasiado... Oye, la famosa surfeada Marcelo Sala es un efecto es un efecto óptico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, yo, yo creo que sí, de verdad. Y, y lo he aclarado en todos los medios. Eh, no recuerdo haberlo pisado. Seguramente voy pasando el pie como por el lado y pare, pareciera que, que lo piso, pero... Y siempre lo he dicho, soy un respetuoso por la gente que le ha entregado muchas cosas al fútbol y Marcelo obviamente es uno de ellos. ¿no? Es un embajador nuestro como, como jugador en, 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 en donde fue y en, y en el mundo. En realidad lo conocen y y seguramente le hice algún cariño sí. alguna caricia más de una, alguna alguna patadita pero así como pisarlo como con esa intención yo creo que debe ser un efecto <risa> un
0: efecto oye y, 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 para, ¿y alguna sí. y hay alguna patada que te arrepentáis y así no me fui al chancho hasta el día de hoy y digo no no era para tanto no no le había pegado tanto a este pobre muchacho
1: eh... no en
0: realidad Manuel no
1: era de, de pegar mucho era más de fault táctico pero por ahí de, de, de patadas con vehemencia, muy poca. Hay una al Pampa Olivier jugando por Iquique también, que, que me excedí un poco. Hay una a Walter Montillo en el Monumental, que fue entre pelota y, y pie de apoyo, que fue fuerte también. Pero pero no hay mucha en realidad. Sí, sí, o sea, era más temperamental, más del fau táctico, más agarrar que, que haber pegado alguna patada más. No sé, más en mala leche, digamos. Pero una que otra,
0: obviamente, siempre hay. Sí. Y, y, ¿Y el cabezazo cómo lo hacía ahí? Porque eres, no era un jugador alto. ¿Cuánto, cuánto es de.?
1: No, no saltaba, po. O sea, saltaba cuando esas cosas también son trabajables y son traspasables a, a tu gente. Y, y ahí es donde te digo que el fútbol muchas veces se juega con la cabeza. porque O sea, con la cabeza digo pensando. Eh, porque si yo sé que que de delante mío tengo un tipo que me saca 10, 15 centímetros, ¿para qué voy a saltar? Voy a perder un tiempo en retroceder, voy a perder un tiempo en ir para atrás, entonces, si a lo mejor era seguro, eh, moviéndolo un poco, ¿cierto? Voy, salto y trato de ganar, pero si no, trato de que a partir de que el tipo va a saltar, me echo unos metros atrás y capaz que peine, me llegue la pelota, ¿cierto? Entonces todas esas cosas en los momentos del juego lo iba manejando de esa, de esa manera, después siempre me designaban marca eh, en los corners, siempre marqué ahí ya era más, más obviamente tratar de que no me cabeceara nomás porque yo tampoco iba a cabecear tampoco claro. iba a venir al lado un tipo le iba a ganar y a despejar, pero trataba de que mi, eh, mi, mi marca en este caso eh, no cabeceara y en ese, en ese no cabecear la maña el pantalón el tratar de, de buscar la forma cierto de que no lo hiciera y tampoco fuese penal, pero pero no no era un gran cabeceador. Sí, sí cuando voy a saltar, pero cuando era muy seguro si trataba de moverlo buscar otra alternativa
0: claro, era era muy putear a los compañeros no eh,
1: no, no, de putear no pero sí hablarle fuerte, no era un tipo que andaba puteando dentro de la cancha pero sí cuando alguien estaba alguien estaba no, no sé distraído, ido, claro iba y, y, pero tampoco de lejos ni levantando las manos, no sé es que en ese aspecto también hay que tener cuidado No sé, por, por ponerte un ejemplo, en ese Colo Colo 2006 donde teníamos puta, todo figura, todo equipazo pero por ejemplo a Matías Fernández no lo podías putear claro. ¿Cachai? Entonces, a Matías tenías que acercar claro, tenías que acercarte al lado y decirle, vamos no, Matías bueno, necesitamos más de ti, vamos, vamos a pegarle en el fotito, no sé, cualquier cosita y... y el tipo reaccionaba de esa manera no sé, estaba ahí, tenía ahí a Vidal por el sector izquierdo y que el negro a veces andaba en otra y al negro lo puteaba y era como que le entraba la adrenalina y, y era otro jugador y les... entonces sentía esas cosas chupete lo mismo entonces chupete también tenés que, chupetito, bueno, vamos, no sé, eran distintos pero, pero por lo general sí era de ordenar, de hablar fuerte, pero tratar de no putearlo, hacerlo de esa manera. Hay otras maneras obviamente que,
0: que uno puede hacer respetar a sus claro, compañeros. Claro, además sobre todo en tu posición que tenías que ir ordenando. Eh, bueno, ganaron muchas finales, eh, ¿cuál es la que más recuerda de las que ganaron? La, la, la que más les costó, la que más disfrutaste.
1: No, sin duda la del 2006, fue una de las que más nos costó, el, el con la U, el que se gana penales, eh, bueno, todas costaron, el que se ganó a penales, me acuerdo que hay un cabezazo del matador faltando un minuto, y, sí. y fue complicado ese partido, y después terminamos ganando a penales, pero fue emocionante, fue bueno, el primer partido también, eh, a pesar de que de que se ganó, pero la U tenía un buen equipo, jugó bien y apareció Matías Fernández en dos oportunidades. Y... Entonces fue sumamente ajustada eh, y después se recuerda, cierto, por pues el archiprivara penal, emocionante. Eh, pero todo en realidad tienen, tienen una pizca de, de recuerdo en uno porque son finales y, y te van quedando, cierto, en la, ¿Cómo en la... lo
0: hay? Ya, tú, no, tú tú no ejecutaste penal.
1: No, 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 no patí no, nunca un penal en mi carrera. Jamás. Es más, mirá, en, en, en Cobreloa con Don Nelson, eh, en el, el Cobreloa del 2003 siempre lo molestaba porque el, el designado era el Pepe Díaz, que le pegaba extraordinario. El Pepe Díaz no debe no haber perdido ni un penal. Tremendo. Le pegaba mirando al... No, tremendo, le pegaba mirando al arquero. Entonces le digo yo, ¿Yo profe, yo cuando en, en la charla, porque él designaba penales... Entonces, penales, Pepe Díaz. Entonces yo, en forma, como, como molestando, ya había terminado la charla, le digo, ¿y yo cuándo? Y me dice, ya buen mes, si hay un penal, vaya a patear vos. De, le, y le dice al Pepe ahí, y, y era un partido amistoso, imagínate con sala amistoso. Y sea la casualidad que hay un penal a favor nuestro. Entonces, como había designado, el, el don Nelson me dice, calúne. Me gritó para que fuera al penal. Entonces agarro la pelota porque venía como desde atrás de, desde atrás y el Pepe Díaz estaba como al borde del área. Entonces voy con la pelota eh, caminando y, y voy llegando al Pepe Díaz y le digo, Pepe hace que me la quitáis. Entonces, <risa> Entonces como que lo choco al Pepe Díaz y como que el Pepe me agarra la pelota y, y no fui capaz de patear. Era un partido amistoso y después el, el Don Nelson me dice, viste, bo, un y dije, profe, si el Pepe me la quitó, le digo. Pero no, no no hubiese, yo creo que no hubiese pateado y hay varios que le pasa. Jorge Valdivia tampoco pateó, no pateaba. Sí, imaginas? no,
0: no, no, no. si sí, hay jugadores, yo me acuerdo, lo, lo, ahí apagaste la cámara, Calule, pero ahí estáis ahí de nuevo. Ahí está. Sí, ahí
1: sí. Jorge Ahora...
0: Valdivia, lo, lo, lo que eh... pasó al Acuña, eh, ¿te acordáis de la final, un partido semifinal contra Unión? Que se dieron la vuelta. También la vuelta, recuerdo. Que patearon 10 penales y tuvo que patear el 11, no le quedó otra y se lo perdió. Sí, pues. Bueno,
1: Jorge no pateaba y es que tú decís, Jorge, teniendo una gran técnica, pegándole muy bien al balón, pero no, no pateaba. Y hay otra anécdota, antes, antes que. que dale, dale, cortita, ahí, con Millonarios, con Millonarios, en la Copa Sudamericana del, siguiente, del 2007. Eh, que fuimos, empatamos con Millonarios en Colombia, uno empatamos acá, uno en el Monumental, y también empieza la ronda de penales y empiezan a hacerlos todos: ellos, nosotros, nosotros. Quedaba Miguel Rifo, que no pateaba, quedaba Arturo Sargüenza, que dentro de todas veces pateaba, pero tampoco quería patear ese partido, y quedaba yo, quedábamos los tres. Y fue el, de, fue el nuestro, lo hizo, me acuerdo que partió la ronda millonario, fue el de millonario, lo hizo. Y, y estábamos los tres en la mitad, no anda tú, no anda tú, no anda tú, anda tú. Entonces con Miguel Rifo, éramos muy amigos, nos miramos como de reojo y hacemos así, que, que vaya Arturo. Entonces cuando patea el de millonario, agarramos a Arturo y nosotros dimos un paso atrás y lo empujamos hacia adelante. Entonces Arturo tropiezo y tuvo que ir a patear Arturo, bueno, lamentablemente lo perdió y quedamos eliminados pero no,
0: no, es como lo tiraron eso fue fue literalmente
1: buen... tirarlo al frente. Pero, llamo al frente al frente, pero fue... pues ninguno patea entonces,
0: pero bueno son cosas cosa... y si, y anécdota... si hubiera tocado patear, ¿dónde lo hubiera patear? ¿lo teníais pensado por lo menos? no, 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 a ojos cerrados donde saliera <risas> chao, chao.
1: Si, si, si hubiese seguido la ronda a donde saliera, ojos cerrados Fuerte nomás, creo yo, no sé, no, pero no lo nunca. Nunca, pedal, qué
0: jamás. increíble, qué increíble. Nunca. Y, con, y no, te, no te diría de ninguna manera que eres un jugador que tuviera miedo, pero divertido los penales de otro mundo, ¿no?
1: Sí, no, se está chica el arco, se está grande el arquero, increíble.
0: Oye, Galule bueno, y algunas finales las perdieron. Eh, yo te quería preguntar por dos específicamente, lo de la subamericana, por supuesto te lo han preguntado mil veces, pero ese fue un partido que no supieron cerrar <coughs>
1: Sí, sí. la verdad que este, este, este en lo que hablábamos antes era un Colo-Colo ofensivo, un Colo-Colo que no se guardaba nada con una idea, ¿cierto? Súperamente clara en ese aspecto. Y tú te pones a analizar ese Colo-Colo y llegaba Gonzalo Fierro por un lado, Ormeño por el otro, o los dos laterales de repente había un lateral tirando el centro, el otro definiendo, eh, y quedaba atrás Miguel la línea de tres, o a veces hasta Miguel se iba a tomar la moto, porque técnicamente era muy bueno, claro. le gustaba irse para adelante, y quedábamos defendiendo tres, un poco reagrupando, esperando cierto que pasaran la línea, era efectivamente ofensivo, y habíamos hecho un gran primer tiempo, ganando 1-0, con, con, con ocasiones claras de haber hecho por lo menos unos dos más, bueno, no se hicieron, y... Y seguimos, entramos al segundo tiempo y seguimos atacando. Por ahí a lo mejor hubiésemos sido, no sé, más conservadores, pero
0: no era... No era el espíritu del equipo.
1: No era, no era la idea nuestra, no era el espíritu. Capaz que, capaz que, no sé, si uno hubiese hablado hubiese dicho, bueno, ¿sabéis qué puta? Regrupé un poquito, vamos a... Capaz que hubiésemos perdido igual, anda a saber, pero hubiésemos perdido a lo mejor no con nuestra filosofía o nuestra manera de juego, entonces... Fuimos, fuimos a buscar, tuvimos otra chance, la erramos y después de dos contras nos terminan, nos terminan haciendo los goles, perdimos todo uno. Fue muy, muy penoso, fue muy triste, me acuerdo, había toda una ilusión, después el resultado conseguido allá, después de ir ganando unos ceros, jugando bien. Estaba un camarín muy muy triste, obviamente, por, por lo que había sucedido, pero, pero bueno, había que levantarse. Y después fueron
0: campeones con Ángel Rápido. Ve.
1: Claro, pues había que continuar porque ya jugábamos, íbamos a Calama, recuerdo, a jugar con Cobreloa allá. había que sacudirse rápidamente y seguir los playoffs, ¿cierto? Porque si no, capaz que no hubieses conseguido nada. Por lo menos te queda ahí el haber conseguido el, el título del torneo nacional. Pero fue fue bastante triste, fue, fue bien sí, penoso. y
0: después tuvieron otra final que queda, muy, es muy recordada, bueno, ya se había ido el Vichy, era el pentacampeonato, el partido lo habían ganado 2 a 0 en la ida, y fue ese segundo... Y ese segundo tiempo con Ayrton, que se cometieron todos los errores posibles.
1: Sí, 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 la verdad que 2-0, eh, 0-0 el, el primer tiempo, capaz que pecamos a lo mejor de cierta eh, confianza, a lo mejor sabiendo que era casi, casi imposible a lo mejor eh, que nos pudieran hacer tres goles mm. en un tiempo pero ahí te das cuenta que en el fútbol todo puede pasar. Eh, necesitábamos a lo mejor un gol y a ellos ya le costaban cuatro o cinco goles, entonces uno va analizando, va pensando todo ese tipo de situaciones y este era un colo-colo que por lo menos también siempre anotaba. Y por las casualidades del fútbol y, del, y, y de lo que estaba expuesto fue el partido que no hicimos gol. Y ellos se nos vinieron, hicieron... Bueno, Miraya hizo dos goles, me acuerdo. Eh... Y nada, terminamos perdiendo ese partido. Salió campeón, bueno, para variar Don Nelson. Y, y, y nada, son, obviamente son episodios siempre tristes el, el perder estos que se agarraron antes por cuatro...
0: los premios, que tuvieron problemas con los dirigentes. bueno Igual venías, había ido el biche, como que estaba medio rara la cosa. ¿Pero puede haber influido algo eso o no?
1: No, no creo. Se, espe se especuló mucho en esa situación porque... Eh, como nosotros habíamos sido, bueno, yo era siempre el comité de, de los que iba a pelear ahí en, en claro. ese sentido, pero pero como nosotros ya habíamos salido, me parece, campeón de la apertura ya teníamos el cupo a Libertadores. Entonces ese era el clausura que, 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 que digamos, para ellos como institución no le entraba nada más allá del bordero del partido de ida, de la primera final, pero ya tenían obviamente... Eh, en el bolsillo lo que era Copa Libertadores y esas cosas, cierto, las remuneraciones que, que le ingresaban entonces la respuesta de ellos era un poco esa que, que, a, que a ellos como que económicamente no tenían ningún ingreso si éramos campeones entonces yo le decía bueno, hay un tira y afloje como todas las negociaciones pero es el, es el penta o sea, es historia, historia nunca más capaz que alguien lo logre entonces, es, es, es algo deportivo sumamente interesante para la institución, todos los tira y una negociación. No, 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 no con lo que nosotros estábamos pidiendo. Bueno, se terminaron en eso y, y nosotros dijimos, bueno, si no es así, no queremos nada porque tampoco vamos a andar limoneando después de todo lo que le hemos, le hemos entregado, ¿cierto?, eh, en cuanto a lo deportivo. Y ahí, y ahí cerró cerró la... La, la negociación eh, se especuló muchas veces que a lo mejor nos sacó a lo mejor del objetivo pero pero no, no creo si nosotros estábamos sumamente comprometidos con con, con el torneo de hecho habíamos llegado eh, eh, peleando porque nos tocó dejar afuera Último Minuto a Ñublense en Conce con Barrial tremendo entonces el objetivo nuestro era nuevamente ser campeón si más allá de que una remuneración más o menos eh, los, los logros deportivos están por sobre todo eso y, y obviamente como equipo aspiramos a ser campeón pero bueno, lamentablemente Everton en ese segundo tiempo nos logró hacer esos goles que, que nos dejaron sin el Penta y después ya ganamos otras veces después sí, los campeones
0: tuvieron más títulos el 2009 con, con la Católica, fue el último, ¿no? ¿Tuyo? con Tocali
1: con la Católica con Nugo sí, sí, sí. Sí, con Católica, con un Colo-Colo. Es igual, fue bien especial ese, ese campeonato. Yo, yo, yo lo tengo bien presente porque fue un torneo que nos costó mucho. Nos costó mucho con Hugo, una gran persona, el profe, muy paternal, un gran tipo, un caballero, un señor. Y él no lo estaba pasando bien. De hecho estábamos me recuerdo que nos costó muchas fechas poder ganar, eh, estábamos en zona, por ahí casi en zona de descenso y jugamos con la U contra una U que venía muy bien versus nosotros que veníamos mal, ganamos 1-0 en el Monumental y fue como el. fue como el despegue del equipo. Después de ese, de ese partido ganamos las siguientes siete fechas de, de manera consecutiva, seis o siete no recuerdo. Y nos logramos meter a playoff octavo. Mira. Séptimo, octavo, no, no recuerdo. Y bueno, empezamos a eliminar. Eh, salimos campeón invicto, dejamos fuera a la U, que nos tocó después enfrentarnos con la U. Y nos toca con la Católica del Fantasma que había salido invicto en la fase regular. Sí, sí, me parece.
0: venía muy bien.
1: Una católica muy muy bien. Había sacado una cantidad de puntos a todos los equipos. Y bueno, 2-0 ganando en el Monumental, jugando bien, nos empatan a dos. Miró, sería el último minuto, me parece que nos hizo el doado. -do. Y ahí dijimos, chuta, se nos pone cuesta arriba allá en el, en, en el Santa Laura, el, el de visita. Y, y bueno, de sí, hecho, pasó El
0: nada, aparte de la categoría es un gol. El Rodrigo Valenzuela, sí, ¿no? Rodrigo Valenzuela. Y partimos perdiendo y después, bueno,
1: Esteban se disfrazó de crack, hizo un... Tacharle hizo un gol. Bueno, nosotros teníamos muy buen equipo, pasa que no, nos costó un poquito encontrar el funcionamiento. Pero imagínate, en el medio jugaba Charles, jugaba Millar y jugaba Magnelli Arriba jugaba eh, Paredes, Bogado, Miralles. No, un equipazo. No, olvídate, había un, buen, no, un muy buen equipo. Cerecea por un lado, Magalae por el otro. Eh, no, no, buen equipo. Nos costó un poco, pero también lo tengo como bien guardado. Porque el profe después se fue sumamente agradecido cuando se fue, cuando se despidió y y nos hizo sentir de que nos costó, sufrimos pero, pero lo terminamos Oye, en Galule,
0: eh, ¿Y con Barti se agarraron o no? ¿Cómo fue, cómo fue esa relación? Han preguntado eh,
1: Hubo
0: algún inconveniente algo, al,
1: al, alguna discrepancia obviamente con, 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 con Marcelo eh, fuertes pero pero bueno, él después tomó la opción de, de, de dejarnos afuera y de, él, era el jefe, obviamente, el, el que mandaba, el que designaba y, y no había mucho que hacer. Pero a partir de eso, después la relación nuestra con los compañeros siempre fue la mejor, el, de la onda. Y, y, y después... Eh, terminó declarando algunas cosas que no me parecían, que son de manera interna obviamente siempre, lo que se vive en el camarín debe quedar siempre ahí. Eh, no fue un episodio grato, muchas veces no me gusta ni recordarlo porque no lo pasé bien, eh, entre ellos también nos apuraron un par de hinchas, se metieron al entrenamiento, entonces no fue un episodio muy grato en, en, en ese sentido. Eh, lo digo, yo tengo cuero chancho y no tengo problema si me tengo que pelear con uno, con dos hincha, con siempre lo hice, siempre fue un tipo temperamental, pero atrás de uno había familia y eran los que estaban preocupados, tenía obviamente hijos, papá, esposa, todo lo que vincula a una familia y estaban, estaban con la preocupación, obviamente, de lo que había sucedido y, y no se pasó bien, muchas veces le tuve que decir que no fueran al estadio, mm. entonces esas cosas fueron las más dolorosas sin duda, porque uno está hecho para esto, o sea, pelear una, diez, te van a, uno te va a querer, otro te va a odiar, es parte de lo que nos toca, cierto, como, como futbolista, pero, pero eso fue lo que más en realidad me, me
0: dolió hoy, como, como, digo, a veces no me gusta ni recordar ciertos ilusiones. Fue el único momento amargo realmente que viste en Colo Colo, no más allá de las derrotas y eso, porque en general tú.
1: Sí, sí, en el tema en el tema emocional y, y, y como persona. En ese sentido fue como lo más malo que. Oye,
0: eh, Calule, eh, bueno, ya, ya, ya llevamos harto rato, ya pasamos la hora, que se supone que íbamos a hacer, pero te voy a hacer un par de preguntas más. Primero, debíamos un super chat hace rato, no quería perder el libro de la conversación, Julio. Para él, lo, para ti los mejores volantes jóvenes de Chile. Los jóvenes. Hoy día. Hoy, en nuestro campeonato, porque los de afuera ya están.
1: Me gusta. Están... Sí, 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 sí. Me gusta. Pero chileno, sí. tiene que ser, sí, sí, obvio. No, pues me gusta mucho Farida Palestino, pero obviamente extranjero. Me gusta eh, Saavedra. Bueno. Eh, sí, juega bien. Me gusta Méndez. De Unión. El de Unión. Eh, Moya de
0: la...
1: Camilo Moya, creo que, creo que ha hecho las cosas bien. Le, le costó al principio un poquito, pero se ha ido centrando. Y, y aplicando a, aplicando algunas cosas en el juego que son importantes de un volante creo que ha andado súper bien y lo ha demostrado eh, me gustó un tiempo lo que hizo Alarcón también cuando jugó con, con Mario después lamentablemente a lo mejor se fue quedando quién sabe por qué o, o, o mismo el técnico lo debe haber sacado pero creo que mostró cosas interesantes también
0: Tomás Alarcón eh, de O'Higgins, ¿qué te parece?
1: Pero me gusta. Lo hacen ahora volante, pero es un buen jugador. Creo que hay cosas o facetas que, que debería manejar mucho mejor. No sé, del.
0: La el, ah, sub Del Choro roles Del Choro Robles.
1: Sí, juega bastante bien el enano, yo lo tuve ahora también en, en Coelhoa eh, eh, con características muy, muy interesantes. Hay, hay un par de, de volantes eh, importantes en el, en el fútbol nuestro que, que podría ser eh, sin duda la, la renovación a lo que obviamente ya tienen que que dando un paso al costado.
0: Bueno, Calule, no quiero seguir abusando de ti. Una última de, 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 que han preguntado varias veces la pelea con Uruguay, con Che Antón el, el túnel, ¿cómo fue esa?
1: Fue muy buena pelea esa, fue fue como con harta adrenalina porque recuerdo que, que estábamos formados los dos equipos ya estábamos formados, el túnel de, del centenario, eh, no sé ahora pero en ese tiempo es muy angosto el es que uno sale por la mitad, sumamente angosto, donde caía Chile, caía Uruguay, pero formado uno tras otro, y entre medio los árbitros. Ese era el espacio del túnel de.. del centenario de Uruguay. Entonces estábamos todos ya para salir, inclusive los árbitros ya para salir, y llega Chevantón como, como el último de ellos, como trotando así. Eh, Vamos Uruguay gritando, y, y, en ese vamos Uruguay, como era muy justo, empezó a pasar por entre medio porque supuestamente él, su posición era más adelante, qué sé yo. Viste que los jugadores, algunos nos ponemos más adelante, sí. otro, Y en eso que pasa tratando, empieza a tirar como, como como el codo, a pegar a, a, a alguno de los nuestros. Y pasa ya al flaco larra y está la adrenalina, obviamente, full, centenario, Uruguay, eliminatoria. Y en eso que pasa ya al flaco, el flaco le pone una, una patada como por el lado de la espalda y lo tira, lo tira hacia adelante, que casi casi tropieza, casi cae, se da vuelta, en ese se da vuelta, tumulto, como para allá, como para acá, manotazo, ta, ta, ta. El árbitro se paró, paró y dijo: Bueno, ya muchachos, ya está, ahora a la cancha. Y ahí nos peinamos, nos hablamos. Y...
0: <risa> y no sacó ninguna tarjeta. Nada, nada, nada. nada. <risa> no, no lo vio nadie, ¿para qué complicarse, no?
1: Claro, entonces ahí fue, pero, pero nada, cosas que pasaban <risa> obviamente cuando no había tanta televisión, tanta cámara y esas cosas, pero... Y ahí ya nos peinamos, <risa> salimos como si nada así, formadito, cada cual por su lado. ¿Y a
0: ti te llegó alguna pero o diste más que del, de lo que te llegó?
1: No me, me llegó, de que era, eran, grandes los buenos, <risa> sí, eran. <risa>
0: <risa>
1: era, como uruguayo, grande, bravo, y eran más chiquititos, así que había que esconderse atrás del placo <risa> de los maderanos. <más> Estaba vinilla ahí, ¿no? <risa> <risa> Estaba Mauro también, sí, sí, estaba Mauro. Así que, eh, nada, pero buena buenas anécdotas.
0: Tercio Bravo, Tercio Bravo. Qué, qué pena que te tocó justo una etapa de la selección que, que tuvo tantas crisis, tanto, tanto, tantos problemas, porque para un jugador como tú, eh, 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 tú dependes mucho que haya eh, orden y que haya una, una buena estructura, porque digamos que tú no... Como vamos, tu, toda tu carrera fue hacer equilibrio en grandes equipos, pero necesitáis que hagan goles y bueno, justo tocó una mala etapa de la selección
1: Sí, pero no creáis es que, no Manuel que haya sido tan mala yo me recuerdo que en la eliminatoria es que nos tocó a, a, hacia Alemania 2006, bien digo eh... Nosotros la primera fase de esas clasificatorias, si le ganábamos a, a Brasil, me parece que era el último partido Argentina, sí. terminábamos primero, terminábamos primero, terminábamos empatando y bueno, quedamos ahí como, como tercero cuarto, estando dentro de, de la. Pero un
0: partido con Brasil que va a ser un penal a Rodrigo Pérez.
1: Ese mismo, ese mismo. Y, pero terminamos ahí bien, la primera parte y después la segunda como que nos desinflamos un poco y, y bueno, terminó al final yéndose juvenal faltando un par de, de partidos y bueno, asume a Don Nelson que tuvo la, la, la fortuna de ganar dos partidos al hilo que fue Bolivia y Venezuela y de ahí nos metimos de nuevo y casi, casi nos metemos al repechaje al final tuvimos un partido ahí medio ingrato en Colombia que nos perdimos un par de goles sí, muy cuando claros. cuando debuta el, a Claudio Bravo? Cuando debuta Claudio, que estaba ya toda esta generación sí. nueva, el Chupete y todos los que venían, el Mago Valdí y, y, y todo. Y estuvimos muy cerca, porque si ganábamos ese partido dependíamos de nosotros. Pero como lo empatamos, pasamos a depender de Uruguay al repechaje. Así que, pero no fue tan malo, no. o sea, fue lo que fue y hasta donde nos alcanzó. Y, y uno siempre tiene que ser... Eh,
0: agradecido. De... Así es, pues, así es, por. como soy agradecido yo, Calule, de, de... El jugador más difícil que te tocó marcar, uno que no lo pudiste agarrar nunca...
1: Riquelme. Riquelme. Sin duda. ¿Sí? Un crack. No, un crack. En todo sentido, toma decisiones, le iba a llegar y ya la pelota andaba en otro lado. O cuando la tenía, aparte que el tipo era, era bueno técnicamente, era grandote. Uno pareciera, lo ve y pareciera que no, pero... Me sacaba, no sé, un par de centímetros, me metía la mano, chao no, no se la quité nunca.
0: <risa> no se la quité nunca, qué notable. Bueno, Calule, va, la invitación es para mañana. y Vamos a estar eh, apoyando a la Fundación Las Rosas con Kulvet. Eh, a, a las 20 horas. Yo voy a tener que jugarme. Yo jugaba un montón cuando empecé internet y dejé jugar el Texas, Texas Hold'em, pero vamos a... Vamos a <risa> a recordarlo, por ahí estuvo escribiendo el mensaje culvet pero ya, bueno, ya lo escribiré de nuevo igual la información está, mañana a las 20 vamos a estar con Calule con un montón de las celebridades
1: así es jugando algo de póker así que, por lo menos las reglas sí. las sabemos, después si somos eh, buenos o no yo creo que a, a, yo me, me
0: voy a ir tempranito ahí, pero eh, lo importante es ayudar a la Fundación Las Rosas que, que están sí, ayudando a la población de más riesgo en este momento con esta crisis, bueno Calule Notable, como siempre. Es. Extraordinaria tu, tu anécdota y gracias por estar en el balón. pues.
1: No, gracias a ti, Manuel, por la invitación y, y espero que lo hayan pasado bien toda ahí la, la gente que estuvo
0: Bien, pendiente. algunas preguntas que se repiten, ya le preguntamos la patada de sala algunos clásicos, está todo en el, en el vivo que ha quedar disponible. Chao, Rodrigo, muchas gracias. Un abrazo grande.
1: Chao, Manuel, que esté bien,
0: igual. Ahí estaba Calulo no. Ende entonces, participando con nosotros desde su casa. Con el balón nosotros tenemos estreno, ¿eh? Estreno. En unos 10-15 minutos a ver, voy a revisar lo que me manda el staff. Pero hoy día tenemos nuevo vídeo. Tenemos nuevo vídeo. Voy a mostrar la portada del nuevo vídeo, ¿les parece? Eh, guardar... No, pero no es ahí. Ya, esta es la portada del vídeo. En realidad la van a ver inmediatamente. De este vivo va a quedar programado el, el estreno que viene y mmm, gracias por estar en el balón. Tienen, es espectacular el nuevo vídeo. A propósito del invitado, además, tiene... Tiene... tiene de haber preguntado algo al respecto. Pero bueno. Eh, eso. Gracias por estar. Mañana a las 6 de la tarde quedé con Pedro Carcuro Mañana sábado, balón extra de fin de semana y después nos reencontraremos el lunes con una nueva semana de entrevistas. Los vídeos siguen funcionando como siempre, pero estamos haciendo balón extra en cuarentena para poder ayudar más a que estemos en casa, para que estemos bien, para que estemos entretenidos y darles contenido y anécdotas. Muchas gracias mañana. Eh, nos vemos ya a continuación yo apago acá, prendo el, el estreno y estamos listos para un nuevo vídeo. Un saludo. ¿eh? Adiós.